El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por azcardinals.com. ¿Qué tal amigos? Estamos ya de regreso una vez más aquí sus amigos Luis Hernández y Rolando Cantú para traerles el episodio 4 de la tacleada Cardinals. Mi compadre Cantú, lo veo bronceadito, contento y ya sabes que huele a NFL, pero antes déjame saludarte. ¿Cómo estás compadre? Compadre, muy bien. Pensé que ibas, que ibas a decir huele a, a sunscreen, compadre. ¿Todavía? Uh, todavía no, no, no. Sí, espérate. sí, así como bronceado, coco, color coco, así de, digo. Compadre, qué, qué bronceado de resisto bien prieto yo. No, no, pero brillosito. Brillosito. Sí, sí, sí. Digo, La barra, el cachete de barracoa este, sí, sí, brilla, se brillantón, ve. Se brillantón, ve. Brillantón, bueno. ¿eh? ¿Qué tal vacaciones, compadre? Sí, que la familia la pasaste muy bien. Aquí, pues la gente te extrañaba en redes sociales, ¿no? Sé que no todavía es mucha línea, ¿no? Por allá. Oye, qué, qué mugrero, ¿eh? De servicio. No voy a decirle a la empresa, pero bueno, este, no, no hay señal, compadre, no donde fue. Entonces, este, me la pasé muy bien, me desconecté un ratito, aproximadamente 12 días, pero ya estamos de regreso, nos la pasamos increíble. Este, y bueno, ya empieza. Ya, lo que sí huele, compadre, huele a training camp. Ya Sin ahorita, viendo de ti con la polo elegante de los cardenales, viendo a nuestro productor Jimmy Mohander también bien vestido acá en Training Camp Mode, yo creo que definitivamente ya esto empieza rápido, ¿no? Es que estamos a la vuelta de la esquina ya para comenzar los entrenamientos oficiales y eso indica que ya el banderazo de salida de la NFL, qué, qué, qué bien se siente hablar de NFL. Ha sido largo este proceso, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Deja tú Julio, todo, todas las trabas vamos. de, oye, COVID, si otra vez vamos a tener los protocolos del COVID, que si los jugadores van a poder tener acceso al, al, al training facility, aquí en Dignity Health Training Facility de los Cardinals, eh, que si vamos a poder viajar, que si todo eso, todo eso todavía se sigue, se sigue sobre la marcha, Luis. Yo creo que la NFL está poniendo nuevos, nuevos este, protocolos que van a cambiar, no van a ser los mismos del año pasado. Este, y esperemos que, que todo se defina pronto porque también esa información sale al día y así es que yo creo que Arizona, los Cardinals este año se han preparado bastante bien, lo poco que he podido ver los entrenamientos de Minicamp me gusta todo lo que he visto Sí, los muchachos están ahora descansando son sus últimos momentos prácticamente para que pues ya entren con todo, ¿no? Rolando? Algunos, ¿eh? Porque no sé si he visto hoy en la mañana, a pesar de que está lloviendo acá en, en, en el desierto. Raro, ¿no? Pero sí está, está, rico. está nublado. Sí, está 85 no, no me la creo. grados y está riquísimo. No me la creo. ¿no? Yo me iba, me iba a agarrar a comprar una chamarrita. ¿Para qué? Si en unas dos horas va a estar el solazo, ¿no? Pero sí, hay varios jugadores todavía entrenando aquí este, en, en las instalaciones de Cardenales. Yo creo que ese es el, el compromiso que tiene este equipo este año. Los caballos han estado aquí. Eh, tanto como Chandler Jones, como J.J. Watt en la defensiva, encabezando eso. Burita Baker muy activo aquí en Tempí. Este, y la ofensiva, la línea ofensiva está amarrada aquí levantando fierro, compadre. Yo creo que eso es importante para tener la base sólida este año. Oye, te pregunto, cuando está nublado, yo no sé qué es mental, pero se le antoja a todo el mundo pan. Vas al vas y compras al pan. En México era así. Bueno, sí, México, claro, las conchas. Siempre vas por tu panecito. No tu cafecito, aunque esté en 95 grados, pero está nublado, dices, ya se siente rico, ¿no? ya te quieras poner chamarra, imagínate. Exactamente, y ahorita que me recuerdas del pan, ¿no trajiste o qué? No, fíjate que no, pero dije, no, saliendo, ¿no? ¿Eh? Saliendo, saliendo, vamos para... Aquí sí, deberíamos, deberíamos ¿no? de hacer un, un panecito con toda la raza del tercer piso. Tienes razón, ¿eh? son, son los antojos, ¿no?, de, del clima, y este clima también huele full americano, yo creo que al, al momento de, de empezar a viajar y, y los años que tenemos, llevamos juntos aquí en la transmisión de Cardenales, 
pues no se sabe, compadre. De repente está la lluvia, de repente están los truenos, de repente está la nieve. La nevada, ¿no? Este, y a veces nos toca un calorón que, que tienes que trabajar, o sea, no Prepárate en diciembre, Chicago, Detroit. Es así, compadre, que no se te olviden los termales. Sí, no, Por favor, dicho, vas a sufrir sí, sí, sí. increíble. Y, y lo digo esto doble para toda la raza doble de la calcetín, ¿no? Doble calcetín de la raza de la taquilla que nos escucha aquí en el podcast. Es porque nos parte del protocolo interno de Cardenales es viajar en traje. Entonces, los trajes que tenemos, la mayoría, pues vivimos en el desierto. No es como que tenemos trajes de inviernos eh, colgados en el closet, ¿no? Entonces, la tela es muy delgada, muy fresca, pero si te, se te olvidan los termales, Luis, haz de cuenta que vas a sufrir todo el fin de semana. Imagínate, o sea... Sí, sí, y sí, tú es, que usas zapato de charol, compadre, bien, sí, bien claro, boleado, sí, claro, este, claro, claro, más eh, vale, ¿no? Más vale calcetín delgado, fresa, eh, vale más que te, que te pongas termales. Sí, 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 preparando. Es que sí va a ser, el, el guardarropa tiene que ser especial, ¿no? Entonces esperemos que todos los protocolos, como dices, eh, nos indiquen si vamos a viajar, si no, para irnos preparando ya de acuerdo a lo que, a lo, lo, que representa, lo que ¿no? sí tenemos, Luis, y salió, y por favor comparte con, todo, con toda la gente de La Tacleada, Training Camp. Sí, ya estamos, las fechas ya están. Se ¿Todo abierto qué? Está abierto al público, Rolando. Obviamente, okay. en años pasados podías llegar a como tú quisieras, presentados. Eh, este año va a haber ciertas restricciones, pero obviamente está abierto al público y hay que, hay que buscar sus boletos, ya le estaremos diciendo las fechas y cómo hacerlo, pero sí va a haber raza ahí. O sea, sigue para toda nuestra gente del website, que por lo regular la gente que que sale a lonchar, compadre, sale, sale a comer y se va y, y come en el estadio, se sienta en la yarda 50, ve a los caballos de Kyler Murray, de J.J. Watt entrenar y lo hacen en su hora de lonche y luego regresan a la oficina. O sea, ellos van a poderlo hacer otra vez. Sin duda alguna. Hay, hay fechas. Bueno, todo comienza el viernes 30 de julio. Prepara la punta. 15 días. Ya tienes todo listo, ¿no? Hay eh, el short y lo que te lleves, porque te podemos ir casuales, obviamente. No, tú y yo, o sea, podemos andar eh, Normalones, normales, ¿no? ¿no? Sí, eh, y empieza la primera práctica de 8.30 a 10 de la mañana. A 10, sí, de 8.30 a 10 de la mañana. El, la primera práctica, insisto, es el 30 de julio. En, ¿Dónde se registra la gente? Mira, va a ser un proceso eh, muy fácil, obviamente, todo es digital, todo es en, a través de... Te llega el teléfono, el boleto, ¿no? Eh, sí, por supuesto. Eh, todo va a comenzar el día 19, que es el próximo lunes, eh, los ticket holders, los ticket members, son los primeros que van a poder reservar ese tipo de boletos y van a utilizarlo, eh, van a poder buscarlos a través de www.azcardinals.com diagonal AM. Ok. La gente después, los, la gente que no son uh, season ticket holders, lo van a poder hacer el miércoles 21 de julio, que por cierto es mi cumpleaños, compadre, ese día, te aviso, digo, en caso de los regalos. Felicidades por adelantado, compadre. Gracias, gracias. Ese día, como día de mi cumpleaños, el equipo dijo, ¿sabes qué? Vamos a regalar boletos. <risa> www.zcardinals.com diagonal camtix, C-A-M-P-T-I-X, T-I-X, camtix, ahí uno entra. Y selecciona sus boletos, hasta cuatro boletos se puedan dar por cabeza. Así Muy que, fácil, ¿no? Y no, aparte, toda la información está en el mobile app de los cardenales oficial. Bájenla, descarguenla y ahí van a poder también registrarse. Oye, qué padre que los, los eh, la gente que tiene el abono, el sin ticket holder, pues puede hacerlo antes, ¿no? Y puede escoger las fechas de los entrenamientos que quiere ir. Así es que si no eres sin ticket holder, apúntate también en la lista. Eso también lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales, que es eh, el app de, de los cards. Este, qué padre, ¿no? Otra vez vamos a poder saludar a nuestra gente, a toda la raza que nos sigue eh, en las plataformas de, 
de Arizona Cardinals y sobre todo nuestra gente latina que es, es, es un mundo de gente que va y, y está ahí apoyando 100% a los Cardinals. Obviamente hay, hay prácticas importantes como la famosa Red and White Practice que es, es, son ya se empiezan los azules contra los rojos. Es cuando se dan, compadre. Y se dan con todo. Ha habido Eso hasta de... lesiones eh, que los sí, bueno, fuera de temporada. Ver, ¿no? to, toca, toca madera porque Quiero no decir, pero que nada. se dan con todo. ¿no? Sí, sí, sí. Ahí es donde realmente tú vas a poder ver como aficionado que le, que le meta, ¿no? Cuando ya el equipo compite a nivel... Y te puedo decir que los trancazos están como el 85% de la explosividad también. O sea, no es al full, pero ya ves el semblante, compadre. Ves las bases que hay para la temporada. Y ese es el 7 de agosto, Rolando. 7 okay. de agosto, de 1 a 3 de la tarde. De 1 a 3.30 de la tarde, sabadito. Eh, la familia va a estar aquí, seguramente el estadio va a estar, no sé si a reventar, pero por lo, por lo menos la, la parte de abajo del estadio va a estar llena eh, y es un evento que la gente espera con mucha ansiedad. En años pasados los jugadores se acercaban, firmaban autógrafos, no creo que sea posible este año, no sé, con, no sé cómo van a ser las restricciones todavía entre jugadores y aficionados. Sí, claro, van a cuidar ese aspecto obviamente porque todavía no estamos como que libres de, de, de toda la pandemia, sí. pero la ventaja aquí y lo importante es que va a haber público y va a haber afición, el fútbol americano profesional ocupa el público eh, lo extrañamos tú y yo y, y, los, y los jugadores de Cardenales el año pasado en State Farm Stadium, yo creo que esta vez Luis, o sea, al ver, no sé el, aunque sea cupo limitado no sé, de 5 o 7 mil personas lo que vaya haciendo, lo que vaya definiendo la, las normas de la liga, yo creo que es importante este, estar ahí y sabes esa práctica Red and White, insisto que es el 7 de agosto, va a ser el preámbulo del primer partido de pretemporada, que va a ser en contra, nada más y nada menos, que de Dallas Cowboys. Imagínate, eso va a ser el viernes 13 de agosto. Ya estamos listos en cabina con los gritos y con todo listo. Como hay tres juegos nada más de pretemporada tres este jueguitos, año, tres jueguitos. acuérdate que en el calendario normal de cuatro, por lo regular, eh, el tercer juego se tomaba como el, el juego de los titulares, ¿no? Y luego ya los descansabas. El último, el cuarto juego ya te el lo cuarto, El sí, cuarto, sí, hace sí. cuenta que era, era ir a tirar de fiesta y a la banda. Y a ver quién calentar, se ganaba el puesto, ya... a ver los chavos que, que podían hacer el equipo del roster final, ¿no? Los últimos cuatro o cinco plazas, ahí se, se, se hacen garras y alguien queda, ¿no? En esta ocasión cambia un poquito la dinámica. Te lo platico del aspecto exjugador y ahora... ¿Cómo lo manejarían? O sea, de los tres juegos, ¿cuál le, le vas a entrar? Yo creo todo? que tienes que meter... Fácil, en el primer y segundo juego darle más repetición al titular. ¿Por qué? Porque los tienes que descansar una semanita para que estén bien, para que también aplaquen los golpes, las pequeñas lesiones, tironcitos que, te, que vayan eh, registrando durante training camp. Esto va a cambiar. Podemos ver a Kyler un cuarto jugar. Claro, quizás? claro, tienes que hacerlo. Tienes que, o sea, tienes que soltarlos para empezar. Y bajo el ritmo de los Carnos es el que establece Kyler Murray la ofensiva. O sea, ¿qué tanto puede maquilar ese, ese movimiento, ese tempo que le llaman en términos de fútbol americano, yo creo que lo tienes que ver. No es un año, después de tener el año que tuvimos el año pasado, el decir, ah, vamos a estar bien para la semana 1 de temporada regular. Yo creo que no. Coach, coach este Kingsbury quiere ver su ofensiva funcionar. Hay muchas piezas nuevas, esta ofensiva. O sea, hay que, hay que ser honestos, especialmente en las protecciones de la línea la ofensiva. Línea, sí, sí. Tienes que verlo funcionar y para eso vas a tener que estar contra Cowboys y también contra Kansas City. Y digo, son rivales buenísimos. O sea, claro. van a ser buenas pruebas para ver de qué de qué cuero salen más correos por ahí, como se dice. no Entonces, creo que sí, tienes mucha razón. Se va a ver más usualmente los cuatro juegos en paz. Veías a Kyler una serie, digo, al titular en este caso, una serie y ya, metías al segundo. no Y este es un pronóstico cantúe. Yo creo que 
a la temporada pasada, que, tuvieron, que te, todavía teníamos cuatro juegos de pretemporada, era el tercer juego el más importante. Ya no. Ahora va a ser el primero y el segundo. Y el in, importante en cuestiones de darle repeticiones a titulares. Y ya descánsalos en el tercero. En el tercero que antes era el cuarto juego de pretemporada. ¿no? Que en esta ocasión va a ser en Nueva Orleans en contra de los Saints. Eh, ahí obviamente vas a echar mano de todos los chavos que están buscando un puesto en el roster final. Sería el último partido de pretemporada sí. y ya, agárrate para iniciar en contra de Tennessee. Que lo hemos dicho a través de nuestros podcasts de la tacleada Cardinals. Va a ser una prueba de fuego y vaya bienvenida no para, para, para tantos chavos que... que pues están esperando con ansia este momento, los aficionados este momento, enfrentar a uno de los equipos sin duda mejores armados de pe a pa, como son los Titans. Sí, definitivamente la semana uno va a ser importante, yo creo que bajo toda la inversión que ha hecho el equipo y la directiva y dueños, yo creo que tiene que funcionar y, y es una gran prueba, el juego terrestre está bruto por el lado de los Tennessee Titans, muy explosivo y, y, le, y la adquisición de Julio Jones ni se diga, entonces tienes dos herramientas eh, increíbles con qué trabajar para Ryan Tannehill. Uno en el backfield, que es eh, Derrick Henry, el otro es Julio, en los extremos, que Julio todavía como que trae esa, esa espina, compadre, clavada, pero profundamente, como que ya dijo Atlanta y Alubo, aunque quiero mucho a Matt Ryan y es mi super compa, necesito cambiar de aires. Se peleó con la directiva muerte, lo llevó a redes sociales, todo el mundo lo, lo vimos, lo analizamos, lo disfrutamos, lo digerimos. Y ahora sabemos que este equipo tiene hambre de no nada más complementar el ataque terrestre que ya está establecido, Luis. Para mí ver a Derrick Henry poner la mano en la carátula de un linebacker y acostarlo y enterrarlo en el piso, Con compare, una mano, ¿no? Con una mano. Es el mejor que lo hace en la NFL. Agrégale un salvaje. el combo de Julio por los extremos. Es una ofensiva que va a evolucionar y el coach Raybo lo ha hecho bastante bien. Así es que... Ese equipo de Tennessee, especialmente Nashville, es un equipo muy peligroso que si no estás listo para la batalla física, te puede tronar todo el mes de septiembre. Ay, va a estar buenísimo, así que de verdad que estamos esperando con ansia ese momento, como, como nosotros los jugadores y ustedes aficionados. Déjame preguntarte algo, eh, off the record, ¿vas a jugar fantasy este año? Porque bueno, si es así... Me pegaron una res el año pasado. Pero, pero con todo, ¿eh? O sea, la verdad, yo empezaste muy bien. No, no, que cuarta. Es que tengo, mi, la sexta tengo semana... mi fantasy gurú, que es Mao eh, Gutiérrez de Mexicali, que es eh, Mao eh, trabaja para la, la, la Liga Fantasy de NFL México, todas las plataformas de NFL México. Y está cañón, ¿eh? O pero sea, que eh, te Mao, dio consejo, ¿o qué? Me empezó a dar consejos, compadre, y luego este, sus consejos como que dije, no, me voy con el corazón. Debí, de, debí. Verle este prestado más atención a Mao, porque Mao siempre le va muy bien. Es el rey, es el king, pues. Yo le digo eh, el fantasy king. Este, este año, no sé, lo estoy pensando. Porque en una recuerdo en una transmisión decías que tenías a todos los cardenales. O lo que sea, pasa es que, mira, tú, tú me conoces como soy de apasionado por mi equipo, los cards, y no puedes jugar fantasy, sí, compadre. Tienes que jugar con el, con el corazón frío. Sí. Tienes que agarrar el mejor prospecto de la semana que te pueda dar puntos y no irte con al quien le vas, porque el que le vas pues son nuestros compas. Porque imagínate, semana uno, te, digo, te lo traje a, al tema porque tienes que tener a Derrick Henry en tu fantasy, tienes que ver a Julio Jones, pero si te unes a, a los cardenales... ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces, no? <risa> <risa> a, ver, a ver, ahí déjame preguntar. Por eso sí, este, fíjate que fantasy sí es ese es tema. Yo peleo mucho con eso, batallo muchísimo. Todos los años que he jugado fantasy es eso. Siempre mi selección o mis puestos titulares se los 
se los doy a, a, a los, a los Cardinals, al que sí, tenga claro, el roster, sí. es, es, aunque sea Larry, aunque sea Larry ya viejón, o aunque sea un Chase Edmonds que está medio tocado, lo meto, compadre. Y eso es lo que me, me parte la, la, la galleta de repente. De los cardenales, ¿no? Y les dan una recia a Exactamente. veces. Exactamente. Hay que, hay que jugar eh, estratégicamente y bueno, ojalá que este año... Si es que ¿Tú vas a jugar? Yo siempre juego, yo tengo muchos años jugando. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal te va? Bien, el año pasado campeón. Digo, porque nunca me, has, nunca me has mostrado un trofeo, compadre. Me gané una botella o me gané algo. Ah, no, no. Digo, no, no. Este... Una vez sí gané un dinerito, eh, una liga. ¿Sí? Sí, claro, llevo años jugando. No, a, veo, a lo mejor vamos a hacer algo aquí internamente con algunos de los compañeros, si es que nos invitan. No, no estos están bien enganchados, ¿eh? Si invitamos a todo el broadcasting eh, department, olvídate, estos cuates están, están enfermos del fantasy. O sea, ¿eh? si viven, sueñan y duermen. Sí, yo creo sueño. que ahí sí, no sé si jugaría con ellos. No te meterías tan así tan... No, compadre. Es, se por, la textura. No, de... estos cuates, eh, o sea, sale eh, que se tronó el dedo pulgar, eh, este... Eh, no sé... Uh, Antonio Brown sí. y hace cuenta que ya saben el escauteo a quién van a meter y que si Tom Brady tuvo hipo entre semana también eso afecta. Sí, sí, sí. O sea, sí es un análisis muy profundo. Es una yo, yo no tengo, impresionante, ¿no? Yo o sea, no tengo el tiempo de hacer eso porque pues me dedico a otras cosas. Entonces, es, sí, de repente sí. toma tiempo. Es muy interesante ese, ese, ese fenómeno del fantasy. Lo he visto cómo ha ido evolucionando a través de los años y es una verdadera cultura, es una es, es, es un mundo completo. El que dice el que, que está bruto para jugar fantasy es Felipe Corral Jr. No le creo nada a Felipe Corral. Gan no ganó. Creo. Pues no, siempre se está quejando de que mi jugador y este no lo hizo y por qué no lo metí. Entonces está padre porque la verdad creas ese, ese ambiente de, de, de fantasy y, y de temas pues que, que importa no para poder registrar puntos. Sí, oye, a, a, hablando de, de, de cosas interesantes, eh, déjame felicitarte también, porque, y me felicito, ya me felicitaste, no, no fue nuestra llamada, sino la jugada del año, la atrapada de Diano Hopkins. Nosotros tuvimos la suerte de estar en cabina, de volvernos Fuimos loco, parte de él, Luis. Y fuimos, fuimos parte, parte así que, bueno, fue la jugada de acuerdo a los ESPYs, una de una empresa de televisión, de deporte, la cadena de ESPN, de entrega sus premios anuales, y bueno, fue, fue la jugada del año. Fuimos parte de eso. ¡Qué fregón! ¿Qué tal, ¿no? no, sí, felicidades. No, no te había visto, vi tu post desde sí, o sea, y, y me acuerdo ahorita perfectamente cómo estábamos en, en el estadio State Farm Stadium, sin gente, muy poquita muy gente, poquita muy gente, poquita gente. Que 200 personas, algo iban así. Iban perdiendo los cardenales. Íbamos perdiendo, un bombazo acá. Casi casi matan a Kyler Murray. Compró tiempo, se pegó a la banda de casa, a la banda derecha, pegado a nuestro radio booth y soltó el oh, Ave María y te volviste loco, compadre. Yo creo que para tu primera temporada narrando play by play, porque ya habías hecho varias cosas con nosotros, este, pues ese fue el highlight. Ese, ese, ese highlight lo debes de tener cortado. Ya lo tienes cortado, ahí está, obviamente. Ahí está, ¿no? ahí está, ya, ya, ya. Este, deberíamos de, de postear algo. Y tú ya posteaste algo, ¿no? Ya posteé, sí, ya lo posteamos, ya lo posteé. Y obviamente, pues eh, recibimos las felicitaciones correspondientes porque claro. fue un, un. Qué padre, ¿no? Fue un momento eh, inolvidable. Y bueno, esperemos que este año tengamos mm. muchísimos más de eso. Yo, desde que tengo narrando aquí en Cardenales, que ya son aproximadamente 14 temporadas, nunca hemos tenido. La jugada del año. O sea, tú entraste tu primer año con narrando fuego. y no como sideline y pues nos, nos tocó la suerte y, tocó la y suerte. te tocó la, 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 la fortuna de, de, de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, qué padre. Sí, sí, pero bueno, ahí, ahí es parte de todo, ¿no? Tú gritaste el caballo, ¿te acuerdas? O sea, sí, digo, todo en fin, sí, o sea, sí, 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 localmente sí. nos dieron publicidad, también algunos eh, canales. No, 3, Nacional también sea, se, fue, fue, se fue, se fue Nacional, se, se, se fue viral, se sí, estuvo, ¿no? estuvo muy padre. 
Fíjate que no le había puesto tanta atención hasta ahorita que te vi. Y este, qué fregón, ¿no? Pues es que digo, de alguna manera reconoces. Llamamos que el, el, el grito, la llamada, no fue la jugada. La jugada fue y nosotros somos el equipo, ¿no? Oh, y, Entonces, el re, y el resultado punto. fue que fue la victoria, ¿no? Le, fue DeAndre Hopkins, salto vertical entre tres, eh, tres defensivos, dos safeties, un esquinero y olvídate, o sea, peleó la bola en el punto más alto, la descolgó, la atrapó, se volvió loca la gente, Kyler Murray festejó como si tuviera 16 años jugando varsity football en Texas, o sea, todo fue esa jugada. Yo creo que de ahí nos dimos cuenta y no porque no sabíamos que DeAndre Hopkins tiene ese impacto. Eh, tienes esa posibilidad con DeAndre Hopkins en cualquier jugada, yo creo que eso lo hace muy peligroso. Sin duda alguna, pues bueno eh, gracias por ser parte de eso y obviamente pues estaremos pendientes ti, de, de qué nos, que, que nos, que nos presenta esta temporada eh, en este, en esta eh, ¿qué va a ser para ti? Para, te, siempre te pregunto eh, cosas en el aspecto jugador Sí El año pasado no hubo a pesar de que hubo training camp fue diferente eh, no había fanáticos, eh, no hubo minicamp. En este 2021 que se empieza a regresar, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú llegarías pensando que tiene que ser la mejor temporada de tu carrera? ¿Regresas más motivado sabiendo que hay fanáticos? Sí, claro. No, deja toda parte de eso. Eh, hubo mucha incertidumbre al inicio de la temporada COVID. Así le llamo yo, ¿no? la temporada COVID el año pasado, que fue la temporada 2020 en la NFL, porque los jugadores mismos, y yo platicando con varios de ellos, con eh, este, jugadores aquí, Cardenales y otros equipos, me han comentado que era la incertidumbre, o sea, ya estabas tú preparado físicamente, pero mentalmente tenías que cruzar ese obstáculo de que, oye, ¿y si me pega? ¿Y si me pega y, y me cancelan que me van a pagar? O sea, había muchas cuestiones que ellos no sabían, y que no sabía la liga, ¿no? Se fue dando semana tras semana. Aquí en Arizona, te soy muy honesto, Kingsbury, Steve Kime, toda esa gente que dirige el equipo, hizo una chamba increíble, inclusive Tom Reed, que es el, el, el encargado de... de, de eh, entrenadores allá abajo eh, para rehabilitar eh, jugadores hicieron un trabajo fenomenal porque no se contagió mucha, muchos jugadores que al final día el producto que quieres cuidar es el producto que va el domingo y que va en los lunes y que va en los Thursday Nights ¿no? entonces los jugadores era lo más importante se aclimató todo lo demás para que ellos no tuvieran mucho contacto yo creo que eso fue parte de, de, del éxito de la, liga, de la liga porque la liga hizo un trabajo fenomenal este año cambia Varios jugadores que yo he tenido contacto durante la temporada baja en estos meses, especialmente el mes pasado, de junio, me decían, ¿sabes qué, Cantu? Ya no tengo miedo. ¿Por qué? Porque ya estoy vacunado, ya estaba con mi familia, ya tengo esa tranquilidad. Antes era, me voy a ir a trabajar y si me contagio en el avión o me contagio en el hotel y regreso y contagio a mi familia, ese, esa era la mortificación, Luis. Ya no lo hay, porque ya muchos se vacunaron. Aquí eh, Cardenales prestó el servicio para los jugadores, para las familias también de... De, de, de los empleados, entonces yo creo que ese aspecto se va a relajar un poquito más pero que todavía yendo a esta temporada con las metas que tienes, que es ganar la división pasar por encima de los Rams, que no hemos podido Luis, no hemos podido ganar en los Rams para mí eso es un, un tema importante que todavía lo digo y me enoja, me, 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 me enciende compadre, ¿por qué? porque debemos estar peleando con los mejores equipos y los Rams, quieras o no récord bueno o récord malo nos tienen agarrado el numerito. Eso es importante. Kingsbury tiene que pasar ese obstáculo, el equipo también lo tiene que conseguir. Y esta división, si lo estás viendo, analizando como, como es ahorita, la división va a estar peleadísima, Luis. Va a estar peleadísima. Y si no tienes salud, 
Y si no vienes listo para tener una temporada física y que dures, va a ser muy difícil tener éxito. Déjame preguntarte algo, Orlando. Sabiendo que el equipo se... Eh, lo hemos y lo hemos tocado a través de nuestras de, de, de nuestros tres podcast, podcast perdón eh, las posiciones en, en el equipo cuál consideras tú honestamente la neta qué es en donde tenemos estamos mejor armados coreback corredores línea ofensiva línea defensiva cuál es en donde estamos mejor armaditos yo no, lo que más te gusta? yo no puedo yo no puedo apostar en contra de JJ y de Chandler Jones a mí se me hace algo fuera de este mundo el tener el líder de capturas número uno y el líder de capturas número dos en el mismo equipo. Eso para mí es o sea, increíble. Vance Joseph yo creo que ya quiere meterse a una cápsula, compadre, y amanecer en septiembre, temporada, semana uno. Porque el hecho que tengas eso, eh, para mí es la más armada ahorita. Exacto, la, sí, sí, la sí. Línea, nuestro punto fuerte. Nuestro ¿no? punto fuerte tiene que ser la línea defensiva. Los pass rushers. Los pass rushers, especialmente los exteriores. Pero te voy a decir por qué. Ellos van a tener sus números, ellos van a tener la atención del equipo rival, pero el que está en el centro, compadre, Jordan Phillips, Xavier Williams, eh, Corey, el que esté ahí, necesita tomar ventaja de lo que está pasando alrededor de él. No hay muchos equipos que tengan dos rushers de ese calibre, y cuando tú estás en el centro, te van a aislar uno a uno, porque ya la ayuda va para afuera, y cuando eso pase, esta línea defensiva va a tener un festín, compadre de capturas, presiones, tacleas para pérdida de yardaje. Va a tener todo eso y más. Van a ocasionar balones sueltos. Van a provocar la jugada grande que te puede cerrar el partido rápido ¿eh? y que pueda apagar anímicamente al equipo rival. Eso va a pasar. Te podría decir que también Kyler me gusta, pero hasta ahorita yo creo que J.J., y Chandler Jones, los rushes son los mejores que hay. ¿A ti cuál te gusta? Estoy de acuerdo. No, no por que estés aquí. Eso iba a decir. A mí también eso me gusta. O sea, no es un lujo que nos podemos dar. No cualquiera, Rolando. ¿Quién te dice nunca algo? lo he visto. ¿Quién? Yo ¿Quién? nunca lo he visto aquí en Arizona. No lo he visto en otros equipos. Sí, siempre hay un Calio Mac, pero la pareja pues es alguien que no conoces. Sí, siempre hay un, este, eh, un Cameron Wake, pero el del otro lado tampoco sabes quién es. Siempre hay un rusher caballo de caballos y que todo el mundo lo, lo, lo neutraliza, ¿no? O tratas de neutralizarlo. Pero dos. ¿Cómo le haces? Dos. Y de este calibre, como dices, no son todos los días. Cualquier equipo de la NFL... ¿Vas a jugar Max Protection? O sea, ¿vas, a jugar, con esto, ¿no? ¿Vas a jugar con siete en la línea siempre para proteger las esquinas? ¿Qué va a hacer? Eso te abre la puerta no. para que todo el mundo te, te agarres por tus lados, ¿no? Entonces, sí tiene mucho lógica. Y, y yo todavía me, me... A veces... Veo a J.J. Watt entrenar en una, en un, en una playera de, de los cardenales y no me la creo, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. No es, me la creo. Estamos esperando con ansia que llegue el momento de verlo y él también seguramente de, de decirle a la gente, todavía puedo hacer las cosas y seguramente va a ser un verdadero show. ¿Y nuestro punto débil? Cantú. Nuestro punto sí, débil. Hay que ser, digo, hay, hay que hablar con, con honestidad. El equipo se ha armado, pero si sí hay algo que le verías su fallita que pudiera decir. O digo, todavía hay chance de reencontrar a alguien, ¿no? Yo, yo necesito ver los esquineros. Eh, todo, necesito necesito sí. ver un corner que, que diga, aquí estoy, coach. Aquí estoy. No, no importa de dónde vengo, no importa mi selección, no importa si vengo gente libre. No importa si yo voy de salida, pero quiero ver un corner que tome ese liderazgo y que lo haga bien. Quieras o no, Patrick Peterson al final de su, de su carrera aquí estaba como que bueno, ya no tacleaba igual, ya la velocidad tampoco era lo mismo, pero el aspecto líder 
nunca le cambió a Patrick Peterson. Él era sí. el, el alma vocal de, esa, de ese perímetro. Yo creo que eso me gustaría ver. Burita Baker se va a echar encima el perímetro, la verdad. Burita Baker está listo para todo eso, eh, pero yo creo que me gustaría ver es, eh, ese aspecto y, y que pase rápido. Nos vamos a dar cuenta quién quiere, quién quiere tomar ese control en Training Camp, semana uno. Y ahí va a ser precisamente, para, precisamente el Training Camp es para eso, para ver quién alza la mano. Dice, coach, yo soy el, yo soy. Está Malcolm, Malcolm Butler, obviamente está aprobado el jugador, sabemos qué tipo de persona es, pero bueno, viene un equipo nuevo, vamos a ver cómo se adapta a ese porque él, él de alguna forma tiene que tomar el rol de líder. Sí, para eso lo trajeron, o sea, él, él pero vemos la época de Malcolm Butler cuando estaba con Tennessee, que fue el último equipo que andaba, andaba vigente, y no tuvo el éxito. No fue y, lo mismo no que fue, fue hace seis sí, años con New England, con ¿no? Sí, claro, entonces, entonces sí, todo eso... Digo, la incertidumbre siempre va a haber en cualquier negocio, en el negocio de fútbol americano profesional de la NFL, siempre existe. Eh, esperemos que estos jugadores se comprometan y, y es parte, mucho tiene que ver con, con el aspecto de actitud. Yo creo que lo físico eventualmente va a tomar su curso si eres un jugador profesional disciplinado, que te mantienes saludable todo el año y te mantienes este, en forma, porque eh, los años cuando yo jugaba de repente había gente que, que llegaba fuera de, de, de forma y en dos semanas ya estaban listos. Y ya no, ya eso ha cambiado. Yo creo que con toda la tecnología y la ciencia y cómo estos jugadores se preparan, comen, se alimentan, duermen. Es muy importante dormir, Luis. Yo lo veo ahorita, antes como que era más... Ah, pues no sabías, entonces había fiesta, había desvelo, había... Te valía más, ¿no? Sí, te valía más y, y funcionaba. ¿eh? Y, y era la cultura NFL, ya no la veo. Yo, yo he estado aquí 16 años y, y siento que de repente eso es una gran ventaja. Cuando los jugadores se van a dormir y tienen este un coach eh, que le está llevando todos sus temas, yo creo que eso eso cambia, cambia ya cambió. O sea, y si no estás haciendo eso, estás fuera de, de la jugada. Pues bueno, es eh, coincidimos, Rolando. Eh, no es casualidad que, que ambos pensemos que el punto fuerte son los pass rushers. Es un lujo que no cualquier equipo de la NFL. Y también, yo también me inclinaba que los esquineros, ahí todavía hay mucho que probar. No cono pues, o sea, conozco mal con Butler, pero no sé cómo juega con Cardenales. Y los demás pues son chavos que han Sí, venido. Byron Murphy. Yo le estoy echando muchas porras a Byron Murphy. Lo han criticado fuertemente en la temporada que se iba a poder, que si nada más puede jugar, cubrir slot. No, mucha gente no cree que puede cubrir la esquina completa, uno a uno, aislado, man to man. Yo digo que sí. Yo digo que si le das chance al morro, el producto local aquí de Scottsdale, yo creo que sí podría ser eh, ese factor clave. O sea, contra Julio Jones, por ejemplo, ¿se lo echarías? Eh, sí, ¿cómo no? ¿Por sí. qué no? O sea, digo, ahí sería, imagínate, ¿no? Vamos a suponer, supongo que Butler va a agarrar al número uno del equipo contrario, ¿no? Sí. Pero bueno, son muchas preguntas que ahí, eh, ahí estaremos eh, resolviendo a través de Training Camp, que también estamos viendo la posibilidad de hacer algunos enlaces, algunos eh, podcasts a, ahí en el estadio, eh, en el State Farm Stadium, a partir de dos semanas, el 30 de julio, a finales de este mes, estaremos ya ahí, su servidor y mi compañero Rolando Cantú, que por cierto, te quiero preguntar, ¿cómo te fue en Monterrey? Regresaste a casa, el hijo pródigo regresa a Monterrey. Lo que vi en redes sociales es que te trataron como rey. La verdad que sí, muy afortunado de poder este regresar con ese tipo de, de, de campamento, un campamento muy especial con los Cards Campana Altamira, un nuevo club de la NFL, un club que, 
que está en una zona muy conflictiva, Luis, una zona donde mucha gente... Era como un, como un cerro, ¿no? En la parte... Sí, es el o sea... Cerro de la Campana, muy bonito, este, nativo, el, el pájaro cardenal al Cerro, al cerro sí, de Campana, por eso, sí, sí, sí. por eso pusieron cardenales, y luego ya nos buscaron, ¿no? Yo conozco a los head coaches, conozco a la directiva, entonces nadie cobra, es gratuito la inscripción para los niños, no es, al, no es un club que, que ya está establecido de 50 años que cobran miles de dólares por estar ahí, eh, aquí la idea es cambiar la vida y a través del deporte, en especial el fútbol americano, que bajen los niños del cerro, que tengan otra opción fuera de, de convertirse en, en muchas cosas malas que pasan ahí. La delincuencia está, está, está fea, la verdad, te soy honesto. Este, y hace unos años, pues, es una, una zona muy conflictiva que no podías ni, ni entrar, ¿no? Zona caliente, ¿no? Bastante. Y ahora que que estos niños y esta gente de, de Cardenales Campanal también se está eh, comprometiendo en, en darles esta oportunidad a los niños. Yo creo que eh, es un tema que me interesó mucho y por eso fuimos. Llevamos a Neil Rackers, llevamos a Ben Patrick, alumni de aquí de Cardenales. El Vivi Castañeda también estuvo con nosotros, otro Mexican Pro que, que jugó aquí en Cardenales del año en Super Bowl. Este, y nos la pasamos también. ¿Alguna historia que te haya llamado la atención? Porque obviamente te vi platicar con los niños, los saludabas, les firmabas autógrafos, les dabas gorritas, etcétera. ¿Alguna que te haya llamado la Fíjate atención? Fíjate que sí, había un niño este, eh, que estuvo con nosotros. Inclusive no está como que está molestando, ¿eh? Porque decía, ¡eh! ¿Qué onda? ¡Eh! ¿Tú eres jugador? O sea, me preguntaba cada vez, ¿no? Hasta que ya le enseñé una postal. Y como que ya cuando le enseñé una postal, esta este es mi foto cuando yo jugaba. Como que me empezó a seguir todo el campamento, ¿no? Y luego decía, eh, coach, ya me decía coach. O sea, en cinco Ay. minutos ya me decía coach. pues o sea, Me empezó a decir, ¿qué onda? ¿Qué? Acá sí, hay sí, en barrio, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Este, y, oye, coach, este, ¿y puedo entrenar? Traía, traía, traía guaraches y traía pantalones de mezclilla. Sí, vente. Y así, ¿a poco sí puedo correr? Y yo juego fútbol y así, vente. Y, sí, sí, y sí. lo metimos a todos los drills, a todos los módulos. Tuve una experiencia con otros niños que vinieron de fuera que realmente claro, nunca había estado, entonces se quedó hasta el final, el niño nos ayudó a cargar las cámaras, nos ayudó a recoger, este nos quiso regalar eh, el balón de fútbol soccer que él jugaba, con el que jugaba en el campo de, del campo Pacheco en, en Monterrey. Este, obviamente se fue a jugar y ya le dimos guantes, gorras, todo feliz, el kit, ¿no? ¿no? Feliz, supongo. Eh, pero sí, me, me llamó mucho la atención que los niños, los niños en ese barrio, en esa colonia, estaban, no se la creían, pues de la magnitud del evento, ¿por qué? Porque vino el, el alcalde interino, porque vino eh, gente eh, que está muy metida en el deporte localmente en Monterrey, el presidente de la Liga MFL, este, toda la directiva de Cardenales, que están tratando de reclutar niños de, de la zona, ¿no? Entonces creo que ya llevan 30 niños este, que se están comprometiendo a sacar categorías de, de 12, 14 años más o menos. Yo creo que lo que hay en ese barrio, Luis, es las ganas de sobresalir y las ganas de hacer las cosas bien. Yo lo vi en los niños, los corregías en los drills que estábamos haciendo y rápido le agarraban la onda. Y esa era una. Y la otra era que, eh, o sea, son niños deportistas, son niños que juegan soccer en las calles, que, que saltan bardas, que se trepan a los árboles, que están muy activos físicamente. Entonces, todo eso eh, hay que analizarlo. Y el fútbol americano tiene eso, eso, eso que es muy padre. La otra cosa que preguntaban era de que, oye, coach, ¿y a poco me van a regalar un casco? Y yo, pero sí, todo te vamos a regalar aquí. Pero, pues, ¿cuánto cuestan esos? Y esas cosas. Y ya le decías, no, pues cuesta como 350 dólares. No, coach. Se desanimaba. No, no así, así, pero, oye, aquí te lo van a regalar. Tu compromiso es que llegues todas las tardes a entrenar y que mejores y que 
¿en serio, coach? No, sí, aquí estoy. Y, y lo padre es que veías a las abuelas, a las mamás, a las tías, agarrado de las manos los huercos, o sea, inclusive uno de los pelos, órale, te lo entregaban ahí, que entrene, <risa> que haga algo, que no lo quiero a la vuelta de la esquina, porque ese barrio sí, este Luis, eh, tuvo, hace 10 años tuvo, eh, era... Su, su era, fama, ¿no? De, de... Deja tú eso, tuvo la fama, fue una... Fueron cosas de la delincuencia organizada y de, y de pandillas y de, de todo lo que te puedas imaginar malo que marcó por mucho tiempo la sociedad de, de Monterrey y sobre todo la gente de ahí. Y ya la gente se hartó. Ya no, ya no quieren pasarlo por lo mismo, ¿no? Entonces, lo que sí tratamos de, de, de impulsar es vente a entrenar, practica este deporte, va a ser gratis para ti y posiblemente este deporte te puede dar un estudio. Aquí en Monterrey o en otro lado de la República, yo creo que el mensaje está claro y estuvo muy bien padre. Eh, los alumnos que llevamos se la, se la pasaron de lujo, hicieron un gran campamento. Javier Rodríguez, nuestro productor, también fue a grabarlo. Entonces pronto va a estar, va a estar esta, esta pieza en, en Arizona Cardinals eh, YouTube. Hay que estar pendientes de eso, sí, eso te iba a preguntar, para en cuanto salga inmediatamente transmitirla y que la gente vea el esfuerzo que, que se lleva a hacer una, un campamento, no es ir a divertirse, es un trabajo muy dedicado por parte de los que están atrás y obviamente de los de los coaches, ¿no? en este caso tú y los exjugadores, porque sí. eh, trabajar con tantos niños eran un montón, ¿cuántos eran? Lo, tu, lo, tuvimos, lo tuvimos que cerrar en 125 obviamente por, por temas de protocolos de la pandemia, sí. pero llegaron como 150 y no les negamos la entrada, vénganse, les dimos play playeras, se llevaron recuerdos, se llevaron todo del campamento, obviamente eh, puro merchandise de, de los carnos, y los que más sobresalieron se llevaron guantes, balones, eh, o sea, realmente los premiamos, ¿no? Entonces, y, y, y muy padre porque muchos de los coaches que nos ayudaron ese día eh, son exjugadores del TEC de Monterrey, de Borreos Salvajes, donde yo jugué, este y, y donaron su tiempo, compadre. Donaron claro, su tiempo, bien. su mañana para poder estar con los niños, prenderlos, motivarlos, explique, contarles la historia, ¿no? Porque de repente, pues uno viene de fuera y te ven como que, ay, pues que sí, cantó la NFL, pero también hay mucha gente en tu comunidad que, que no llegó a la NFL y no, y no todos llegan a la NFL. No, pero la idea es estudiar con esto. Yo creo que ahí es donde te das cuenta que, que inspiras a muchos niños y, y la verdad, muy padre, porque ya teníamos, yo tenía 16 meses de no subirme un avión. Eh, iba muy feliz por, por tener la oportunidad de estar con, con mi gente en Monterrey, pero sobre todo este club en particular que le vamos a estar monitoreando y le vamos a estar pegados a ellos. ¿Por qué? Porque ya nos encariñamos con los niños, la verdad. Eh, y, y, y otra cosa, este, el head coach de, de ellos es Gil Escobedo, Gilberto Escobedo, leyenda en México, coreback de, de Borrego, cinco campeonatos nacionales. Este cuate nunca perdió un partido de, con Borrego. Y, este, y ahí es donde realmente... Eh, te das cuenta que, que la gente está, está ahí porque no hay un interés económico, hay un interés de, de sacar adelante a esos niños, yo creo que eso es lo importante. Fíjate, no son, son, son momentos que te marcan y obviamente te veo, te veo eh, muy contento de lo que hiciste, felicidades eh, Gracias, compadre. compadre Cantú, y bueno, muy pronto podemos estar eh, viendo esa producción a través de las plataformas de Cardenales y obviamente nosotros les vamos a decir oye, Dime. Mi gente me pregunta cómo es mi gente. Oye, ¿dónde los vamos a escuchar en México? Y obviamente hay que oficializar esto. Ya es, es eh, como se ha venido haciendo. Estaremos a través de Larsa Comunicaciones, de Radiorama, en muchas plataformas, en muchos estados de la República Mexicana. Pero ¿quién más que tú para que nos digas exactamente dónde nos van a escuchar? Es algo que no todos los equipos de la NFL tienen. Sí, tienen transmisión en español, 
pero aquí en Estados Unidos no traspasan fronteras, nosotros sí. Sí, estamos en eh, 23 plazas en México, en el Pacífico principalmente, tú pescate Nogales y, y pinta una raya, compadre, Con en eso. el mapa de México, ahí estamos, la verdad que... Eh, muy contentos, ya tenemos 10 años con Redorama y Grupo Lazo Comunicaciones, excelentes partners, la verdad que este, hemos, hemos vivido grandes cosas, momentos donde el equipo no se ve bien y momentos donde no, y, y yo creo que eso es la, la ventaja ¿no? de poder tener este, socios comerciales en México tan, tan metidos a, eh, con, con el equipo, este, y vamos a empezar semana de pretemporada, o sea, con eso ya, ya marcamos el calendario y y sí, muy padre porque eh, pues el año pasado no los visitamos, siempre hacemos una caravana en Brano, le llevamos por ristas, la mascota oficial Big Red, se hace una gran fiesta, visitamos sus clientes este y nos la pasamos bien un fin de semana. no eh, Yo creo que te va a tocar este año, este próximo año, porque ahorita ya ya ya, está, ya es muy tarde. Y aparte, no, ya también por los temas de la pandemia, en México todavía no no, no todas las ciudades están eh, al 100%. Hay, hay, hay ciudades donde están en... en Alerta todavía máxima, ¿no? Que es, creo que es el eh, bandera amarilla y bandera naranja y roja y todo eso. Entonces, eh, es un tema delicado, pero sí, la verdad que los vas a los vas a poder saludar aquí la mayoría de los gerentes y, y, y vendedores y clientes que vienen cada semana. Y sí, agradecer a todos ellos que la verdad que han estado al pie del cañón siempre a través de todos los años y hay una excelente relación con... Este, con toda la gente del de licenciado Antonio Ramos y también este, Enrique Pérez de Yan Guadalajara y, y toda la, su familia que siempre está apoyándolos, claro. Hay que mandarle un saludo a todos y obviamente pues esperarlos aquí, seguramente estarán de visita en algún partido que estén los cardenales aquí en casa. Así que, eh, señor Cantú, antes de irnos, la pregunta obligada, eh, me, me, ya me cansé de contestar, ¿regreso o no? ¿Regresa Larry? Nadie sabe... ¿Tú qué piensas? Pues yo lo pues veo muy a gusto disfrutando los juegos de los Phoenix Suns, ¿eh? Lo veo como que metido, fan mode, directivo mode, eh, dueño mode. O sea, la verdad que me gusta me gusta ver a Larry, sí. Larry, Larry va a regresar si él quiere. La lana ya no es el tema. Yo creo que tampoco, como estamos en el tope salarial, tenemos lana tipo Larry, por decirle, ¿no? Sí, sí, sí. Porque claro. pues Larry se lleva el pastel más grandecito, la, el, el, el que está más cargado, compadre, de Betún. Ese, ese es el Larry. Sí, como las carnes, el mejor pedazo. Exactamente. Para él, ¿no? Entonces ahora, eh, yo creo que es esa cuestión. Larry, Larry es importante, muy importante para nuestra franquicia. Yo creo que eh, no ha habido un cardenal más... Eh, Ahora sí te puedo decir, más emblemático. reconocido, emblemático, eh, desde que yo me pueda acordar, una persona que ha cambiado la cultura, que ha tratado de, de ganar, que hace todo bien dentro y fuera del campo, que es un modelo a seguir ¿no? este, y un héroe para muchos niños y todo lo que ha podido aportar y hacer a nuestra comunidad es, es importante. Larry, me gustaría verlo. Esperamos que los Suns ganen el campeonato de la NBA y luego Larry diga, ¿sabes qué? Esto me, me motiva, me, motiva me inspira para poder tratar de hacerlo con mis cards. Porque seamos honestos, si Larry regresa, tendría que estar en training camp para que empiece a agarrar juego. O sea, sí, físicamente pues se nota que está bien, hace ejercicio Lo, y demás, pero a nivel equipo tendría que entrarle a los trancazos eh, al 30 de, de este mes. O Larry, sea, Larry no días. es el tipo de persona que te va a decir, déjame, me tomo tres meses y luego me activo. Larry sigue entrenando. Aquí el aspecto es el aspecto mental. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo lo que sacrificas para un año más? 
después del año que tuviste el año pasado, cuando Larry nada más anotó una vez. Una vez, sí. Eso es triste, ¿eh? O sea, si lo ves así en los números, es frío y es triste, pero bueno, igual hay una oportunidad para él de regresar. Yo, la verdad, estoy ansioso por ver más Larry Noticias, la verdad. Me gustaría que se anunciara mañana. Larry está de regreso porque eso le inyectaría otro, otro ánimo al equipo. Lo mejor de esto es que en 15 días debemos saber esto, porque ya empieza sí. training camp y Larry tendrá que tomar una decisión. Ya es justo para todos. Eh, la organización obviamente lo está lo está consintiendo, le está dando chance. Tómate tu tiempo, no te presionamos, aquí estamos. Si tú, re, si tú quieres regresar, aquí estamos. O sea, es como eh, esos amores. Luis, ¿Tú crees que Steve Kime no sabe? Ahí sí, 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 sí. Él debe saber, ¿no? Un poquito más de... El señor Michael Bidwell, ¿no? Yo creo que tiene una idea más clara, ¿no? Claro, claro, claro. Pero también, eso es muy importante lo que dijiste, darle espacio, que tome su decisión a su momento, no presionarlo, no por decir, hey, me estoy llenando, se me está acabando el tope salarial, ¿qué onda? ¿Vas a querer lana? o No, 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 dale. Y lo que más me ha encantado, que tanto Steve Kime lo ha declarado públicamente, ha dicho... Si Larry quiere regresar, Larry tiene su puesto. Eso para mí vale mucho más de todos los ceros que le puedes poner en un contrato. Y los jugadores porque, porque están no, contentísimos no de hay, ganarlo. No hay, Luis, muchas franquicias que pueden decir eso de sus superestrellas. Hablemos de Joe Montana, de Brett Farr, de Ronnie Lott. O sea, que, que eran superestrellas muy valiosas, pero se tuvieron que ir a la fuerza. Y aquí no. No, no, aquí no, aquí no, aquí si quiere acabar aquí su gloriosa carrera lo podrá hacer y, y sí, sería, sería muy feo verlo en otro uniforme, ¿no? Es parte del negocio, es parte de la NFL, pero, pero es parte de la lealtad que existe entre Larry y esta organización que, que bueno, ha tratado muy bien a, a este juego. Así que, bueno, compadre, nos vamos. Eh, esperemos pronto escucharlo nuevamente. A lo mejor nos aumentamos otro antes de que empiece el training camp. Eh, claro. Y, obviamente, ya empezando... Eh, Tendremos agosto, pues la ya. tacleada Carnos desde training camp, obviamente, sí. en vivo y a todo color. Eh, posiblemente de una suite o de nuestro palco de transmisión allá que tenemos exclusivo para la cadena real de Cardenales. Definitivamente, Luis, ya se respira el fútbol americano. Huele NFL, ya trae las sombreras puestas prácticamente. Ya me puse yo mis zapatos, mis spikes y vámonos a darle. Ahora voy. ¿Listo? Perfecto, compadre. Bueno, nos pedimos recordar a la gente que puede inscribirse para obtener sus boletos de las prácticas de los cardenales. Va a ser muy fácil, va a ser todo digital. www.acetacardinals.com diagonal camtix a partir del 21 de julio. Señores, insisto, mi cumpleaños, no se les olvide. Estamos en contacto con la tacleada Cardinals, episodio 4. Nos vamos, compadre. Gracias. Estamos en contacto. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron La Tacleada Colonels, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por ACColonels.com.